0: São duas horas e seis minutos, duas e seis, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Está na hora do jornalismo em destaque. Eu chamo ela, Isabela Castro. Boa tarde, Isabela.
1: Oi, Netinho. Ótima tarde para você, ótima tarde para os amigos ouvintes. Pois é, estamos começando mais uma edição do nosso jornalismo em destaque. E hoje até chuva já teve em São João Del Rey, amigo ouvinte. Foi surpreendido também pela chuva no horário do almoço. Agora estou dando uma olhada aqui na nossa região central. tá nublado, viu? tá com cara de que vai cair mais água. Então, se for sair de casa, não esquece, não. Sombrinha, guarda-chuva Tome cuidado, tá, gente? Essa é a época do ano, a gente sabe que é isso mesmo A gente já passou várias vezes orientações por aqui Mas você sabe, né? Então, qualquer coisa, qualquer registro, qualquer dúvida Entre em contato com a gente pelo 988071927 Vamos lá então, Vamos começar nosso jornalismo em destaque às e h Eu começo a chamando o Arisson que vai contar para gente que desemprego cai a 7,4% no trimestre, terminado, terminado em dezembro, diz o IBGE. Essa pesquisa saiu na manhã de hoje, né, Alisson? Ótima tarde.
2: Oi, Isabela. Boa tarde para você, boa tarde a você, nosso ouvinte, sintonizado aqui na 92,7. Notícia boa, a taxa de desemprego no Brasil ela foi de 7,4% no quarto trimestre de 2023, segundo a pesquisa aí, nacional por amostra de domicílios a PENAD contínua, que foi divulgada aí nesta quarta-feira, dia 31 de janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A média anual de 2023, o Isabela, ficou em 7,8%. Então, gente, dando mais detalhes para você, nosso ouvinte, sobre essa queda né, do desemprego no Brasil. Olha só, em relação ao trimestre imediatamente anterior, que foi entre julho e setembro de 2023, o período traz aí uma redução de 0,3 ponto percentual na taxa de desocupação. No mesmo trimestre de 2022, a taxa, gente, era de 7,9% é a menor taxa trimestral desde janeiro de 2015 para um trimestre encerrado em dezembro desde 2014. Então, olha só, com os resultados, o número absoluto de desocupados teve uma queda aí de 2,8% contra o trimestre anterior, atingindo aí 8,1 milhões de pessoas no país. O Brasil chegou ao menor contingente de desocupados em números absolutos desde o trimestre móvel encerrado em março de 2015, tá certo? Falando aqui mais para você, ó, é sobre os destaques dessa pesquisa. Então, portanto, o Brasil tem aí no momento 7,4% de taxa de desocupação. A população desocupada atinge 8 milhões e 100 mil habitantes. Claro que ainda é um número alto, né? com toda certeza, mas houve uma queda. População ocupada no Brasil, segundo essa pesquisa, 101 milhões, 101 milhões de pessoas estão ocupadas. E desse, desse, desse número, né? desse total, existe aí também uma população fora da força de trabalho, tá bom, gente? que são 66 milhões e 300 mil pessoas. É, o número de empregados com carteira assinada, Isabela, no Brasil, hoje são 37 milhões e 900 mil trabalhadores. Assim como a gente tem no Brasil 13,5 milhões de empregados sem carteira assinada. É o que a gente fala aí de trabalho, é, trabalhadores né, do segmento informal. Tá bom? Também temos aí trabalhadores por conta própria: 25 milhões e 600 mil pessoas. Trabalhadores domésticos no Brasil hoje: 6 milhões de pessoas. E também a gente tem, então, portanto, a taxa de informalidade no Brasil, que hoje está em 39,1%. E complementando essa informação, Isabela, trazendo aqui para o nosso cenário local, inclusive aí a reportagem do Lucas Maximiano, a gente traz a realidade de São João Del Rey. Tá bom, gente? Os dados aí do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que também foram divulgados aí, mostram que São João del-Rei apresentou um saldo positivo de novos empregos formais em 2023. O ano passado, São João Del Rey teve um saldo positivo de 575 novos empregos formais. Foram aí 9.405 admissões é, contra 8.830 desligamentos. No entanto, Isabela, esse crescimento foi aí de 34,73% menor do que em 2022, quando a nossa cidade de São João Del Rey criou 881 novos postos de trabalho. O setor de serviços foi o que mais contratou em São João del-Rei em 2023. Foram 3592 admissões, seguida aí do comércio com 3468 contratações. Então são dados importantes que mostram a economia não só no Brasil, mas também aqui na nossa cidade, com um certo aquecimento, gerando renda aí para a nossa economia local, Isabela.
1: Com certeza, Alisson. Obrigada pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, porque agora eu vou conversar com o Lucas, que vai contar pra gente o nosso cenário estadual, que vírus da Dengue que não circulava há 20 anos, volta a BH e a Prefeitura faz um alerta à população. Conta pra gente um pouquinho mais sobre esse vírus,
3: Lucas. Ótima tarde. Pois é, boa tarde para você, Isabela, e boa tarde para os ouvintes da 92,7%. Após 20 anos, o tipo 2 da dengue voltou a circular em BH e a cidade está à beira de uma epidemia, que é quando se tem mais de 300 casos a cada 100 mil habitantes. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo secretário municipal de saúde, Danilo Borges. O Borges explicou que ainda não se sabe como esse tipo de vírus reapareceu, mas testes já comprovaram a presença dele em pacientes. Até o momento, foram confirmados cerca, cerca de 20 casos da doença do tipo 2 e 4 casos do tipo 3. Para prevenir os casos graves e barrar o aumento dos números, o secretário afirmou que a Prefeitura vai reforçar o atendimento à saúde. De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, até o momento são 6.182 casos notificados da dengue em Belo Horizonte. Em Minas, a primeira morte confirmada pela doença, em 2024, foi registrada no município de Monte Belo, no sul de Minas. Segundo a prefeitura da cidade, a vítima foi uma mulher de 79 anos e a segunda morte também era uma idosa, que morava na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. O Ministério da Saúde fez uma projeção de casos da dengue para 2024 e afirmou que Minas Gerais tem um potencial epidêmico de doenças transmitidas pelo aeroporto. Segundo a secretaria, com a chegada do período chuvoso e das temperaturas elevadas, historicamente, o número de casos de dengue, chikungunya e zika sobe significativamente. E nesse verão, a probabilidade deve ser potencializada por causa das mudanças climáticas e dos efeitos do El Ninho.
1: Tá certo, Lucas, pois é, né gente, a gente tá aqui todo, praticamente todos os dias na nossa programação falando em algum momento sobre a Dengue, os números da Dengue na nossa região, no nosso estado, e a situação está preocupante, mas está muito preocupante, inclusive vou voltar a falar com o Lucas... Que ele vai contar pra gente, de uma ação conjunta aqui em São João del Rei que visa eliminar justamente criadores do Aedes aegypti, mais uma medida aí do poder público, para que a gente possa realmente ter uma diminuição de casos, porque no último boletim que a gente teve acesso, foram mais de 300 casos confirmados, né Lucas?
3: Isso mesmo, uma verdadeira força-tarefa. A Prefeitura de São João del Rei, em parceria com o Exército Brasileiro e a UFSJ, além da comunidade, realizará nos dias 5 e 6 de fevereiro uma força-tarefa para combater o Mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue zika e O objetivo da ação é recolher materiais descartados, como móveis velhos, sucatas, eletrodomésticos fora de uso, entre outros que podem acumular água e servir de criadores para o mosquito. A população está convocada a participar, realizando a retirada dos materiais de suas residências e colocando nos pontos de coleta até as nove da manhã dos dias 5 e 6 de fevereiro. Os bairros que terão coletas são Alto das Mercês, Bonfim, Carmo, Centro, Colônia do Giarola, Fábricas, Matozinhos, Girassol, Guarda-Mor, Jardim Aeroporto, Maquiné, Solar da Serra e Tijuco. Os pontos detalhados você encontra em um carrossel disponível nas nossas redes sociais no emboabas. A concentração dos voluntários será no dia 8 será às 8 da manhã, no dia 5, na Praça da Biquinha, e no dia 6, na Praça do Residencial Girassol. Mais informações na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Salomão Batista de Souza, número 10, no bairro Jardim Paulo Campos. O telefone é o 3373-1222.
1: Tá certo, Lucas. Muito obrigada pelas suas informações. Inclusive, tô até aqui com as redes sociais da Rádio Boabas Abertas e tô vendo esse carrossel. Parabenizar a nossa equipe também de mídias sociais pelo carrossel. Ficou muito bem explicado. Então, você que quiser conferir no seu bairro, é, o local certinho, você pode ir lá, a data também conferir mais uma vez. E claro, gente, você que tem coisa em casa, que você não tá usando, que não tem mais utilidade nenhuma, né, amigo? Ouvinte, vamos começar. O ano ainda tá começando, tá na hora de apegar, sabe? Ele vai dessa energia parada, então joga isso fora, sabe? Você então, tá vendo? criadores de mosquitos da dengue, a gente tá vendo que a situação na cidade não tá fácil, assim como em todo o estado de Minas Gerais, então a gente precisa fazer a nossa parte, ah, o poder público, o poder público, o poder público também tá fazendo a parte dele, mas é muito importante que a gente faça a nossa, e importante também se atentar aos horários, tá? Dessa ação conjunta, porque depois do horário estabelecido não adianta, o pessoal não passa pra recolher então é muito importante também deixar naquele, é, naquele horário certo inclusive o Lucas também fez um trabalho com relação à questão lá em Tiradentes né, Lucas também, então tem lá nas nossas redes sociais também, você pode conferir a gente ainda não tem informações, por exemplo, de Santa Cruz de Minas, mas claro que a gente fica de olho por aqui, pode falar, Alisson
2: é, As informações, foi bom você ter citado né? as informações de Santa Cruz de Minas chegaram ontem à noite, a gente vai estar postando aí em ainda hoje é, as informações direto de Santa Cruz, lá também está acontecendo uma mobilização muito importante no combate à dengue, já já mais informações, Isabela.
1: Então tá certo, o Arson acabou <risos> de trazer essa informação aqui para a gente que também tem essa mobilização em Santa Cruz de Minas, então você pode acompanhar tanto em Santa Cruz, quanto Tiradentes, quanto em São João del Rey. Bom gente, 12h18, dando continuidade aqui ao nosso jornalismo em destaque, vamos falar do prazo para as inscrições do curso de Libras, lá do IF Sudeste de São João del Rey, que termina hoje Nessa quarta-feira, dia 31 de janeiro Termina hoje, quarta-31 O prazo para as inscrições do curso de Libras Que é a língua brasileira de sinais Que será oferecido de forma gratuita Pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais O IF Sudeste, Campo São João Del Rey A formação, que conta com um carga horária De 160 horas, será ministrada Por aulas presenciais às sextas-feiras Das 16h50 até às 20h50 Ao todo, gente, serão oferecidas 35 vagas As inscrições devem ser realizadas pelo site da instituição Através do, IE, do ifsudest sudeste barra SJDR na página inicial, você vai encontrar um espaço que traz informações sobre o curso. E ao clicar nessa área, a gente está muito visível, muito tranquilo de achar. Você será direcionado para uma página que tem um link para um formulário. E é nesse documento que a inscrição deverá ser realizada, nesse formulário, tá bom? Podem se inscrever pessoas que tenham, no mínimo, 15 anos e que estejam matriculadas no Ensino Fundamental 2, do sexto ao nono ano, ou que tenham se formado no Ensino Fundamental 2. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Já com relação ao resultado final, a lista com o nome dos aprovados... É, dos novos alunos, melhor dizendo Para o curso de Libras do IF Sudeste Será divulgado no próximo dia 6 de fevereiro Semana que vem por meio do site da instituição. Nessa data será divulgada ainda as informações a respeito do processo de matrícula e também a lista da espera do curso. As aulas terão início no dia 23 de fevereiro e término em 13 de dezembro de 2024 com intervalinho ali para as férias durante o mês de julho. Para outras informações o edital pode ser conferido no site da instituição. Lembrando que o IF Sudeste Campo São João Del Rei está localizado na rua Américo Davi Filho sem número no bairro Vila São Paulo. 12h20, vamos dar continuidade que é o nosso jornalismo de destaque, vou voltar a falar com o Arisson que vai contar pra gente que clima de fé com despedidas e chegadas deve marcar o dia maior da festa de São João Bosco nessa quarta, dia 31, aqui em São João do Rei, né Arisson?
2: Nesta quarta-feira nublada, né, chuvosa, o clima de festa continua lá na paróquia de São João Bosco, Isabela e clima também de fé e de despedidas e chegadas por quê gente, nessa quarta-feira que é o dia de São João Bosco a paróquia está celebrando a I ápice das comemorações da festa deste ano e terá a presença logo mais a partir das 19 horas a presença do bispo diocesano de São João del Rei, Dom José Eudes, é ele o líder da Diocese São Joanense, que vai celebrar e presidir a celebração da Missa Solene de logo mais às 19 horas no Santuário de Dom Bosco, com o rito de posse do novo pároco. Uma grande expectativa aí da comunidade salesiana para a apresentação oficial do novo pároco, Padre Antídio de Carvalho. Então, vai ser hoje 19 horas, durante essa Santa Missa Solene, onde também será apresentado, apresentado o novo vigor paroquial, que é o padre Carlos José da Silva. O atual paroco Isabelo o padre Ricardo Sávio, ele esteve recentemente aqui na Rádio Emboabas, conversou com a nossa equipe aqui na 92,7 e ele até deu informações né, é, sobre o padre Antídio, que vai ser o sucessor dele lá na paróquia. O padre Ricardo, ele disse aqui que o padre Antídio, ele é aqui da região, conhece bem a região aqui de São João del Rey e ele também diz que a novidade para ele é que pela primeira vez ele vai ser pároco, né? Ele tá vindo lá de Tocantins, é longe, né? Muito longe. <risos> Para ser pároco aqui em São João del Rei pela primeira vez. E lá em Tocantins, na cidade de Palmas, ele trabalhava numa obra social, ajudando aí numa paróquia, trabalhou também na área da educação com escolas por lá. E o Padre Ricardo disse que ele tá muito animado. Está super animado, animado aí, cheio de expectativas. E, inclusive, o padre Ricardo, nessa conversa também com a nossa equipe, ele agradeceu demais o apoio de toda a comunidade salesiana é, durante essa passagem dele aqui por São João del Rey. Né? Foram aí anos de trabalho, de convivência aqui na paróquia salesiana. Então, o padre Ricardo deixou o seu agradecimento e desejou também aí que todos os salesianos de Dom Bosco, aqui de São João del Rei possam acolher bem aí tanto o novo pároco quanto o novo vigário paroquial que serão apresentados hoje. Isabela lembrando que a festa de São João Bosco é, está também celebrando aí neste ano os 200 anos do sonho do menino João Bosco, também os 85 anos da chegada dos Salesianos aqui em São João del Rei e ainda os 40 anos do centro local de Salesianos Cooperadores. Então, desde já, o nosso reconhecimento, o nosso abraço a todos os Salesianos por esse trabalho tão importante aqui na cidade de São João del Rio, assim como as outras ordens religiosas também, que desempenham um trabalho fundamental, religioso e social na cidade onde os sinos falam, Isabela.
1: Com certeza, a gente deseja que a festa seja muito bonita, muito especial, seja um momento histórico, que a chuva também não atrapalhe, né, a Alisson? Né? Exatamente, por isso que eu estou pensando aqui, espero que a chuva não atrapalhe. Então a gente deseja sorte, né, pro Paro que tá se despedindo, pro Novo patrão que chega e que a festa seja muito bonita, porque a comunidade do Dom Bosco merece. Bom, 12h23, vamos fechar o jornalismo em de destaque, vou chamar Marcelo Alvarenga pra conversar com a gente que vai contar duas informações. A primeira é que o Atlético já sabe quem será o seu primeiro adversário nessa fase inicial, né, da Copa do Brasil. 80 times, gente, 40 jogos. E também vai contar pra gente sobre a venda de ingressos, uma parcial, né, Marcelo, da venda de ingressos pro jogo do Atlético e do Galo aqui em São João o rei da Arena Cicred.
0: Exato. Isabela, boa tarde para você. Alisson, Lucas, Netinho e ouvintes. Ontem à tarde, é quase 24 horas atrás, né? Era quase 4 horas da tarde quando foi sorteado o Atlético porque cada potinho tinha 10 times, o Atlético foi o oitavo do pote dele, quase que pega o Brasiliense de novo, hein? Tinha Brasiliense, Volta Redonda e Paysandu no pote. Mas saiu então Volta Redonda para jogar contra o Atlético provavelmente dia 21 agora de fevereiro. A data ainda vai ser definida pela CBF, 21 ou 28 do mês de fevereiro. O jogo aqui em São João Del Rei é devido ao ranqueamento. Né? O Atlético está um ranking mais baixo ainda, né? se apresentando para o futebol nacional. Então o jogo é em São João, jogo único. E a vantagem do empate é do Volta Redonda. Portanto, o Atlético é obrigado a ganhar. Tem a vantagem de jogar em casa, mas tem que ganhar o jogo. Se empatar, o Volta Redonda classifica como foi no ano passado o empate contra o Brasiliense. Os outros times mineiros, rapidamente, o Vila Nova, né, de Nova Lima, vai jogar contra o Aparecidentes, lá em Nova Lima. O Maringá do Paraná vai enfrentar o América, então o América tem vantagem do empate, vai jogar fora. Uhum. O Tombense vai jogar contra o Anápolis, de Goiás. E o Cruzeiro enfrenta o Souza da Paraíba, lá no Nordeste. Então o Cruzeiro, Tombense e a América tem vantagem do empate. Vila e Atlético, como estão, né, piores, ranqueados, jogam em casa e são obrigados a vencer. Ontem a gente falou, né? Lembrando que só de participar já 700, 750 mil reais nos cofres do Atletique e também aí do Vila. E falando do, dos ingressos, né? Esses ingressos, na verdade, são para a semana que vem, né? Dia, uhum. dia 8, na quinta-feira, jogo contra o Atlético. Um amigo meu, não vou falar o nome.
1: Não vai entregar fonte. na né?
0: fila. Ele falou, rapaz, colocou aqui no, no nosso grupo do futebol, faltando três pessoas, Ixi. os ingressos acabaram. Ele colocou duas horas na fila e falou que terminaram os ingressos. Está avisado aqui no Instagram, são limitados, né? Uhum. são é, Disseram, né? Ele, ele disse que foi, foram dois mil ingressos aí de meia entrada. Então, a, a meia entrada está esgotada, então. São três valores de ingressos. O setor 1... Um, né, que é aquela arquibancada descoberta, que é a nova, que está atrás do gol ali, assim que você entra no estádio, pela, na portaria principal ali, R$90,00 a mês, já não tem mais, então é R$180,00 que você vai ter que pagar, tá? O setor 2 é aquela cadeira coberta, antiga arquibancada da, da, do Atlético, todo mundo conhece, aquela mais antiga. Ali, R$250,00 a é inteira para ver Atlético e Galo. É quinta-feira, dia 8, às 9 da noite, tá? E o setor 3 é outra arquibancada, também descoberta, né, que vai custar 200 reais a inteira, atrás do gol e do outro lado também né, do campo ali, né, do lado onde é, fica ali o bandeirinha, o auxiliar número 2 vamos dizer ali, aquelas arquibancadas ali então, 200 reais, a coberta 250 e o setor 1 um atrás do gol a, a arquibancada mais nova, 180 reais. a turma vai ter que desembolsar um quem viu, pra ver a Atletique e Atlético ou Galo, como os torcedores do Atlético gostam de chamar do time.
1: Exatamente, até porque também esse mês de fevereiro já tem carnaval, já juntou é, a graninha do vai. carnaval, tem o jogo do Atlético ah, com Galo. Só
0: falar que tá escrito aqui, limite de 5 ingressos por CPF. Ah, importante. Dinheiro ou Pix, tá aqui no Instagram do Atlético. Só essas
1: duas modalidades de pagamento, né?
0: Beleza, e lembrando que sábado tem jogo também,
1: Verdade. né? Verdade. É, tombos e atletique. Também se atletique. Também Então, Eu falei ontem
0: que eu não estaria, mas eu, em primeira mão eu estarei nesse ah, jogo. Ah, você já
1: vai? Você vai, estar? Tá? <risos> eu gosto que vocês você me contem as coisas ao vivo. Você Com vai. Tá. Vocês
0: podem falar, eu já falei tá bom.
1: Ah, agora você contou. Agora, quem ouviu, ouviu? Exato. Quem não ouviu, passou. Mas estarei é... aqui, então. é. lembrando.
0: Estarei trabalhando aqui na, na narração.
1: Então tá ótimo. Então lembrando, gente, que às 18h15 ah, tem é, pré-jogo, é né? Ah,
0: tá. Peraí. Começa lá na 96. Então vai começar a, a transmissão da 96.
1: Isso, por conta da missa. Da missa.
0: Aí depois da missa, as duas... Conjunto, as, então, as duas
1: ficam então. juntas em cadeia. Mas lembrando que às 18h15 tem pré-jogo, Fernando e isso. Thiago. Aquela resenha, aquela abertura isso. que e a gente às sabe. Às 19 estaremos, aí. Então às 19 horas o senhor estará, estará por aqui fazendo a transmissão.
0: Adeus, bandaleira. <risos> <risos>
1: <risos> Mas, ah, também por um bom motivo. Então tá certo, é isso, né, gente? Jornalismo de saque ficando por aqui, eu gosto. Eu gosto que me conta tudo ao vivo mesmo. No, jornalismo de saque tá ficando por aqui, peço perdão, amigo ouvinte. Pela voz, tô um pouco resfriada, né? Um pouco. É, alergia um pouco atacada eu não sei o que é pior amigo eu Não sei o que é pior Você vai ficar gripada no frio ou no calor Tá difícil viu Mas vamos lá Vamos seguindo por aqui A gente continua Hoje eu também tenho uma novidade Não foi só o senhor que trouxe novidade não? Eu também tenho uma novidade, que eu vou estar por aqui à tarde, que o senhor não estará aqui nos estúdios da 92, aí eu vou, é, vou ter te substituir. Eu
0: sair já já, já estou até preocupado que eu tenho que chegar ali antes das três, 15 para três. Tá chegar, liberado. Fazer uma cerimônia ali no Uniptam. Bem-vindos aí aos novos alunos, né? no, novos moradores para a cidade, muita gente com de certeza. fora. Né? Com pessoal é certeza, pessoal do SISU
1: também, que vai ser anunciador hoje pela tarde, quem passou na UFSJ, Todos passou no IFET. Então, eu estarei aqui pela tarde com Suzane Costa ao longo, né? Seu Marcelo. Dá, dá para dar um, um oi aí, viu? Acho que dá para dar um oi depois de intervalo. Depois dá é? pra dar um oi, então tá ah. bom Tá, em algum momento eu chego por aqui, amigo <risos> a, a história é essa, em algum momento Eu vou chegar por aqui, você continua com a gente Aqui nas na 92,7 Tem muito tempo que eu não faço horário da tarde Será né? que eu lembro como é que faz? Acho que eu lembro, né Então você fica aqui com a gente ao longo Da programação, ao longo dessa quarta-feira Chuvosa, gente, chuvosa, viu Ela deu uma parada, ela voltou, mas ela Tá marcando presença aqui na, Em São João del Rei. é isso, amigo ouvinte Um abraço, Netinho, seu Antônio, muito obrigada Viu, você vai me aguentar um pouquinho mais agora, tá
0: é isso, vai ser um prazer ah, ter as obrigada. duas meninas.
1: Muito obrigada, tá bom? É
0: tá jóia. Então
1: tá certo, obrigada, viu? Um abraço meninos também.